0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Micsoda este vár ránk egy eljúpp, amelyben rendben akik egy picit Gáborra mindazt, ami történt a trade deadline környékén az NBA-ben, utána pedig megnézzük egymás ellen Luka Doncicot és Shea Gilgers-Alexander-t, vagyis a Dallas mavericks és az Oklahoma City Thunder-t. Úgyhogy az első bemelegítő, elég kellemes kérdésem szerintet hogy ma este az NBA hány legjobb játékosából fogunk
1: kettőt látni? Az ötből teljesen ötből. Oh. Shea
0: az ötödik, vagy a ha sí, határozott sze, sí, igen. Sí
1: az ötödik, nálam igen.
0: Na, az NBA öt legjobb játékosából tehát ma kettő képernyőn A sporttelevízióban rögtön jön majd a mérkőzés az Eliup után, de hát nagyon sok dolgunk van. Ma este az ötből, a legjobb ötből látunk kettőt jövő hét végén sokkal többet fogunk látni majd Indianapolisból az All-Star gálán, hiszen ott már szombat hajnali háromkor jön a Rising Stars match, vasárnap hajnali 2kor a Skills Challenge, vasárnap este 9kor egy Eliup, és aztán hétfő hajnali kettőkor, vasárnapról hétfőre viradóra tehát jön majd a kelet-nyugat mérkőzés. Milyen érzések vannak benned, amikor azt mondom, hogy kelet és nyugat, így jön majd az All-Star gálak.
1: Összességében jó és nosztalgikus érzések vannak bennem, azért mi még abban a generációban majd oda tartozunk, meg nőttünk fel, ahol azért voltak jó, jó kelet-nyugat gálák. Szerintem ez elsőre azért jól fog elsülni, de én azért még mindig csalódott vagyok, hogy nem sikerült összehozni a... Amerika világvállagatott mérkőzést.
0: Szerintem amilyen lépték el az NBA, előbb-utóbb brown a kelet-nyugatra is lesz még az is, hát főleg azért, mert, mert nagyon-nagyon sok egyre több amerikán kívüli szupersztárja van az NBA-nek. Most már szerintem nyugatan mondhatjuk, az első ötben például több a külföldi, mint az amerikai ami az all illeti, ezzel kapcsolatos az első hírünk, hiszen megvannak a helyettesek. Ugye vannak ilyenkor mindig hiányzó, kiesők, most éppen Joel Embiidet és Julius Randall-t kell helyettesíteni kelet csapatából, ez már biztos. És a két választott... Hm. Tray Young lett és Scotty Barnes lett. Azt hiszem, hogy Tray young nagyjából borítékolni lehetett azok után, hogy a szurkolóknál nagyon elővégzett, és igazából azt hiszem, hogy a médiánál és a játékosoknál is ötben volt.
1: Igen, meg nagyon jó statisztikái vannak, ami a box-call illeti, alapvetően feljavuló tendenciában van, és a csapata is elkezdett végre nyeregetni. Itt szerintem inkább arról kell beszélni, hogy két oké okay választás, de hogy azért van egy porzing visz, aki, aki nem került be most sem, és ez az, ami számomra igazán fura.
0: Morzingis mellett volt még neked valaki, aki szívesebben láttál volna, mint akárjángot. Akár barnzt, vagy pedig ezt, ezt nagyjából borítékoltatta, és hogy ez a kettő
1: lesz. Hát ha nagyon szubjektívan kérdezed, én Jángot sem mennyire nem látom szívesen. De egyébként nekem, nekem alapvetően is porzingis hiányzott leginkább, és most is porzingis hiányzik leginkább.
0: Akkor azt szögezzük le a hátrévő szűk egy órára, hogy most mindent nagyon szubjektívan kérdezek már tőle. Úgyhogy nyugodtan mondom, jön a szubjektív véleményedből. Ránézése szerinted most, hogy úgy már nagyjából tudjuk, hogy, hogy áll föl kelet, hogy áll föl, Melyik csapatválogatotját érzed esélyesebbnek?
1: Nyugatot érzem esélyesebbnek, de, de nehéz lesz megmondani, hogy ott sikerül e jobban csapattá összerakni ezt a, ezt a kis történetet, mert azért vannak olyan játékosok, akik önmagukban rendszerek, és mondjuk az, hogy Doncsics meg Jokics egyszerre lesz pályán, az mondjuk majd érdekes dolgokat fog szülni
0: és az is lehet, hogy nagyon látványos dolgokat fog szülni. Amellett, hogy kik a játékosok a mérkőzésen, nagyon fontos, hogy kik a edzők a mérkőzésen, és hát ezzel kapcsolatban nyugaton nagy hírünk az annyi van, hogy az utolsó pinnanatig ez egy szoros mérkőzés volt, de végül is Chris Finch lesz az, ami lesz ott a Timberwolves edzője, amely jelenleg is a nyugatot vezető Timberwolves trénereként ott lesz majd nyugat, Padján. A túloldalon még érdekesebb volt a dolog, hiszen azt tudtuk, hogy Joe Mazulla, a Boston Celtics edzője, nem lehet all edző, mert tavaly már volt, így hiába vezet most már hosszal keleten a Boston, ő nem lehet ott kelet padján. Viszont az, hogy így aztán a mögötte második helyen álló Milwaukee Bucks edzője Duck Rivers, a nemrég kinevezett Duck Rivers legyen, az neki se tetszett igazán, ahogy azt láthatjátok. Ezen a sajtótájékoztatón Duck Rivers azt mondta, az biztos, hogy Adrian, mármint Griffin az elődje, a Milwaukee Bucks kirugott vezetőedzője, kapja majd, kap majd egy kis pénzt és gyűrűt. Őszinte leszek, én nem
1: tudtam, én hogy nem az edzők borsóan.
0: ezért gyűrűt kapnak, meg... azt hittem az a bajnoki címét jel meg hogy pénzt kap.
1: Soha, nem került elő ez a téma szerintem sehol sem, úgyhogy nekem is teljesen úgy volt.
0: Én megnéztem, hogy százezer ezer dollár járt a győztes csapati játékosainak, és összesen nagyjából, nem mondom, hogy ez volt a legszorgalmasabb keresésem ma, de, de ennyit találtam pénzdíjakról, ami az All Star Gálát illeti, és azt mondta, hogy ha van más lehetőség, akkor azt megbeszélnél szívesen Adam Silverrel, hogy oda küldje a stábot, ő meg elmegy nyara pihen egy picit, mert hogy egyáltalán nem szolgált rá arra, hogy a Bucks vezető edzője legyen. Hogy értékeled DAC Rivers első néhány hetét, ami a wokibach Hát
1: bizonyos értékelhetetlen. Nyilván egy nagyon nehéz idegenemberi túránál ült be a csapatba, úgyhogy azért ezeken a meccseken hiányozgatott Lilárt, hiányzik most már jó pár meccse Middleton, tehát hogy azért nyilván ne lássuk ezt annyira sarkosan, de általában jó, jó impulzus szokott lenni egy edzőváltás, hát e, itt most ez erről nem beszélhetünk, tehát itt kicsit olyan, mint amikor James Harden ment szezon elején a Clippersbe, hogy nagyjából minden szétesett és újra össze kellett rakni, ott sikerült, van még az élitei a is, és van, tehát ha megnézzük azt, hogy a riválisokkal mi történik, a New York is tele van sérültekkel, a Fili is tele van sérültekkel, tehát van, nagyon nagy lehetősége van arra, hogy, hogy rendet tegyen még itt a maradék meccsökön.
0: Múltkor is kaptam már egy-két helyről azért, mert megszittam egy picit Duck Reverst, úgyhogy nem akarom jobban kihúzni a gyufát, de hogyha van kispad, amelyik Duck nek jól áll, az egyébként az All-Star kispad, itt, itt már ő bizonyított, Máshol nagyon régen tudott bizonyítani igazán, úgyhogy Duck Rivers ott lesz majd, kelet kispadján. Ketten is visszatértek korábbi állomás helyükre a héten, sőt, igazából hárman, mert Kyrie Irving is ott volt Brooklynban, 36 pontot dobott, és azt mondta egy kedves nézőnek, hogy miért nem tudtál így játszani, amikor itt voltál, azt mondta, hogy erről a polgármestert kérdezd, mert ugye nem ö, oltatta be magát, és így aztán nem játszhatott Brooklyn játékosként a Covid alatt. De ennél érdekesebb volt Marcus Smart, hazatérése Bostonba. 99 vagy 100%-ig voltál biztos abban, hogy lesz egy tribute videó, és, és ilyen... Perceken át tartó, elképesztő szeretet áradat.
1: Száz százalékig persze, tehát, hogy ennek a csapatnak évek óta ő volt, Ha nem, nem is a legnagyobb neve, oké, nyert egy, egy ébédője címet, de a csapatnak a lelke, a fő, fő szószólója éveken keresztül ő volt is. Tudjuk, hogy őt is mennyire meglepte az, hogy, hogy végül is elcsöpörték.
0: Kilenc éven át volt a Boston Celtics játékosa, kilenc szezonon át volt a Boston Celtics játékosa. Márkusz Smart, ugye ide draftolták, ezzel is kezdődött a 14-es drafttal ez a tribute videó. Uh, ugyanakkor, ha megnézzük uh, azt, hogy mi történt a celtics Smart elcserélése óta, ami nyilvánvalóan tördöfés volt sokaknak a szívbe, és biztos vagyokban, hogy Brad Stevens is a saját szívét tépte ki egy picit, amikor ezt a döntést meghozta, de ahogy most állunk, és nem ér azt mondani, hogy majd a... Az rájátszás eldönti. Ahogy most állunk, ez egy tökös, de jó döntés volt a Celtics-től?
1: Nagyon jól fogalmaztad meg, pontosan így élem meg ezt én is. Igazából a jelenlegi csapatból sajnos azt kell mondani, hogy nem hiányzik már Smart.
0: Hogy éli meg Smart most szerinted ezt az időszakot?
1: Nyilván az, hogy ő maga is gyakorlatilag az egész szezonban sérült és borzasztó szituációba került. A saját sérülése és ugye Morant meg még sok egyéb probléma miatt. Neki ez egy elvesztegetett év, bárhonnan nézzük, pármi is lesz még ebből a szezonból. Ugye már arról is voltak valamennyire hírek, hogy esetleg most elcserédik őt, végül is ez nem történt meg, meg ez nem volt valószínűleg egy, egy komoly, komoly lehetőség. Uh, és még azért azzal kapcsolatban, is szkeptikus vagyok, hogyha látjuk ezt a memphis egybe, akkor úgy igazán jó fite oda már huszmárt.
0: Még egy hazatérünk volt a héten, másodszor játszott Filadelfiában. Az a Ben Simons, aki... Hát hiába próbált meg mindent a mérkőzés előtt, és elmondta, hogy ő igazából annyira szerette Filiben a dolgokat, hogy ő ide, ha még pár évvel telik szívesen vissza is igazolna, nagyon-nagyon szereti ezt a közeget, Hát minden egyes labdaérintésénél, a mérkőzés elejétől a végéig, amíg pályán volt, óriási fügykoncert fogadta Ben Simmons-t, úgyhogy én nem hiszem, hogy fog még Philadelphia-ban
1: játszani. Bármennyire is igazak, vagy igazak voltak az ő mentális problémáival kapcsolatos hírek, ami azért részben kifogásként volt használva arra, hogy ő hogyan viselkedett a Philadelphia időszakának az utolsó, utolsó pár, pár évében gyakorlatilag. De, de teljesen megérdemli. Tehát, hogy ez, ebből nem lehetett máshogy kijönni.
0: Mi a helyzet most Ben Simons? A mondta ezt, hogy voltak mentális problémái, azért úgy tűnik a pályán, hogy még vannak is, miközben egyébként a meccs után látjátok nyilatkozni, azt mondta, hogy vicces számomra, hogy felnőtt emberek anyáznak, üvöltenek nekem, de hát engem a meló érdekel, nyertünk és hazamegyünk. Látjuk játszani Ben Simons-t. Te milyen játékos látsz, amikor most 2024-ben Ben ben simons látod a pályán?
1: Egy jó képesség, de teljesen megtört embert látok gyakorlatilag, tehát akinek tényleg Baska mondta a jó múltkor, hogy vissza kell nézni az ő karriercsúcsát és azokat a meccseit, ahol tényleg igazán agresszív volt, ott is meg voltak ugyanezek a hiányosságai, de, de semmilyen kockátot nem vállal ebben a játékban Ben Simons és az ő képességeivel, meg az ő szerződésével, egy teljesen nonsense dolog.
0: Oké, okay, de mit, mit történhet? Tehát ugyanakkor meg én, én azt látom, amikor nézem, hogy itt van egy játékos, aki ha pályán van, minden labdabírtokláson rajta van a kezenyoma. Hát az, hogy időnként annyi gólpasztad, ahány percet játszik, és ez mondjuk valahol 8 és 11 között van, hogy... hogy tehát, Mind a tíz játékos közül, akik akkor pályán vannak, azt érzed, hogy talán a legintelligensebb, az ő iszonyúan látja a játékot.
1: A játék művésze szó szerint. Ez nem nem kérdés, de, de ma már bármilyen hiányosságokkal rendelkezel, egész egyszerűen azt nem lehet megtenni, hogy ne dolgozná rajta kőkeményen is, itt dobásról beszélünk elsősorban, tehát ezt senki nem magyarázhatja el, hogy ennyi idősen egy ilyen játékosnál ennyi év alatt ezt nem lehetett beépíteni a repertoárba.
0: Hát sőt, ráadásul még az is van, hogy még ami volt, az is eltűnt. Tehát most tényleg megnéztem, hogy honnan dob Ben Simons, kizárólag a festékből egy egy, egy olyan centernek a lőlapja hasonlít az övére, mint, nem tudom, Clint Capella, aki konkrétan ott a gyűrű környékén dolgozik, és nagyjából sehol máshol. Egyszer nagyon szeretném megtudni, hogy, hogy mi is játszódott le Ben Simons fejében, mert, mert nem értem, hogy mi történt vele az évek során. Közvetítettétek Harasztiádival a Los Angeles Lakers Denver Nuggets mérkőzést pénteke hajnalban, Ennél a mérkőzésnél is fontosabb volt, ami egyébként egy nagyon jó meccs volt, hogy egyrészt a Lakers Black Mamba mezben szerepelt, minden néző kapott egy Black Mamba felszerelést, aki erre a mérkőzése jegyet vásárolt, és a mérkőzés előtt, amit most is láthattok, Vanessa Bryant közreműködésével, és ott volt Phil Jackson, Karim jabbar rengetegen Kobe Bryant régi edzői, csapattársai, barátai közül felavatták Kobe Bryant első szobrát, itt láthatjátok. Vanessa Bryant azt mondta, hogy a tisztánlátás kedvéért Kobe Bryant választotta ki, hogy milyen pózban szeretne szerepelni a szobrán, úgyhogy akinek nem tetszik, szarügy!
1: Igen, ez ugye a 81 e-pontos meccse utáni kimutat szépen az égre, 8-as mezben, úgyhogy talán ezek a legfontosabbak ezzel kapcsolatban. Aki készítette a szobrot, az, az többek között Michael Jordannek a, a United center szobrát is készítette, úgyhogy ebből a szempontból is Los Angelesiek megadták a módját. Abszolút időszerű volt, hogyha nézzük ugye a dátumot, akkor, akkor ebben a tekintetben teljesen evidens volt, hogy ezt most kell, most kell összerakni, és hát sajnos az ő halála miatt ez nagyon-nagyon szomorú apropó is volt egyben.
0: Ha megnézitek, hogy kik voltak ott a környéken, tényleg azt láthatjátok, hogy Derek Fisher, Karim Abdul-Jabbar, Phil Jackson beszédet mondott, Vanessa Bryant mellett természetesen, jelen volt Paul Gasol, Jerry West, Magic Johnson, Lamar Odom, Ron Artest, nagyon-nagyon sokan. Ha bármit megnéztek ebből, Phil Jackson beszédét, fönt van az NBA YouTube csatornáján Phil Jackson beszéde, az kötelező mindenkinek, és nem tudom, hogy amikor te ezeket a felvételeket nézed, amikor amikor, amikor összegyűlnek és és Kobe Bryant-re emlékeznek, hogy hogy mi játszódik le benned, mert bennem folyamatosan az játszódik le, és meglepődöm magamon, hogy én, aki éveken keresztül csodáltam, de nem szerettem Kobe Bryant-et, hogy mennyire megfog minden egyes alkalommal, amikor, amikor látom azt, hogy összegyűlnek és, és róla beszélnek.
1: Teljes mértékben, illetve az, hogy oké, okay, az egy extrém helyzet, hogy ő elhunyt, de összességében az ő respektje egyébként más játékosoknál is nem csak a, az itt, itt résztvevőknél elképesztően magasan van. Én azt gondolom, hogy az aktív játékosok és a pár éve visszamonultak közül szerintem magasan Kobe Bryant van a leg, leg, leginkább elismerve a többiek által.
0: Talán Paukászolt fogta meg a legjobban ez az esemény, ha néztük ott az arcokat.
1: Hát ő teljesen, teljesen ki volt az egésztől, tehát hogy nyilván am- amilyen fordulatos is volt az ő kapcsolatuk, játékos mi voltuk alatt, abból, abból azért az egyértelműen következett, de ők ugye egyébként nagyon jó viszonyban voltak Kobi visszavonulása után is, úgyhogy ebből a szempontból ez, ez talán nem is meglepő.
0: Három szobor lesz egyébként, ugye ez az első, a 81 pontos mérkőzés utáni égbemutatása, még két szobor készül, a másikon Gigi-vel a tragikus balesetben vele elhonyt lányával együtt szerepel majd, és a harmadikon pedig 24-es számú mezben lesz, ezek leleplezésére majd később kerül sor. Mi most tartunk egy rövid szünetet, és utána, amikor visszajövünk, akkor egy picit megpróbáljuk összefoglani, hogy mi történt a trade deadline környékén az NBA-ben, méghozzá úgy, hogy hozunk öt győztes csapatot, és aztán beszélgetünk majd azokról is, akik nem vagy kevesebbet tettek, mint azt. Folytatjuk az EliUp-ot, és köszöntünk mindenkit, aki a YouTube-on nézi ezt a középső részt. Nekik mondjuk hogy az EMC Micron. Minden héten egy teljes héten át megnézhetitek az ElioPot, úgy, ahogy van, ha esetleg lemaradnátok róla. Ú, írjátok meg nekünk YouTube-kommentben viszont, hogy szerintetek mely csapatok voltak az átigazolási időszak nyertesei és esetleg vesztesei. Mi most öt nyertest hozunk el nektek. Köztük lesz az a két csapat, amelyikről ma este sokat fogunk beszélni, hiszen a Dallas és az okc közvetlenül az ElioP után közvetítjük majd. Viszont kezdjük ott, hogy nagy név nem igazán mozdult, illetve azok a nagy nevek, amelyeket mozdítottak, már jóval korábban mozdultak, Hardennel kezdődött nagyjából ez az egész, és e, ebben csendes volt ez az átigazolási hajrá. Összességében viszont számítottál arra, hogy itt nagyobb nevek is majd cserélődnek, vagy pedig ez a oldozgatás, foldozgatás lesz, ami igazából történt.
1: Nem számítottam rá, és nem is feltétlenül a nevek, tehát nem is feltétlenül a játékosok oldaláról közelíteném meg, hanem inkább vannak olyan csapatok, akik megleptek, hogy mondjuk egyáltalán nem léptek.
0: Szerinted miért volt, hogy már arról is fogunk beszélni, hogy miért nem léptek, de az miért volt, hogy, hogy arra lehetett számítani, hogy itt nagy név nem lesz. Abból következik ez, hogy... Hogy egész jól fest a tabella nagyon sok csapat számára, és az alapokhoz nem akartak hozzányúlni, vagy mi élt
1: ez? Nyilván ez nagyon sok összetevő, tehát itt ide lehet tenni magukat a szerződéseket is, illetve azt is, hogy ugye most nem volt olyan sztár, aki azért hisztízet volna, hogy el, akarják, vagy el akarja magát cseréltetni. Azzal, hogy ugye megműtette magát, azzal, azzal mondjuk ő kiszállt viszonylag korábban, tehát ő mondjuk lehetett volna a legnagyobb név, aki most megy, ugye a Bulls az végül is egyáltalán nem szállt be ebbe a táncba most. Úgyhogy összességében inkább az volt a meglepő, hogy azok a nevek, akikről tudtuk, hogy majd menni fognak hónapokkal ezelőtt, itt a két torontósról beszélek elsősorban, a Rózél cseré egy picit azért meglepő volt, a Miami szempontjából nem, de az, hogy mondjuk Rózél eladta a sárlott, a, a az egy picit azért az volt, de, de bőven, bőven, bőven a deadline előtt lementek ezek. Mi most azokkal a
0: csapatokkal foglalkozunk, amelyek a deadline környéki átigazolások miatt az utolsó pár napnak azt mondhatjuk, hogy a nyertesei voltak, és kezdjük is Texasban, a Dallas Mavericksnél, amely megszerezte P.J. Washington-t, méghozzá úgy, hogy elcserélték a nyáron szerződtetett Grant Williams-t, Seth Curry-t, akit el szoktak cserélni, és egy 2027-es elsőkörös draftpicket. Amikor az ember véleményeket olvas erről a trédről, akkor érdekes módon azzal találkozik, hogy nem is feltétlenül az volt ennek a lényege, hogy P.J. Washington jöjjön, hanem hogy nagyon ki akartak szállni Grant Williamsból. Miért?
1: Nem indult annyira rosszul ez a Grant williams hogy hogyha az első meccseket nézzük meg, ott, ott azért főleg a triplázása az, ami volumenberi százalékban is nagyon jó volt, és úgy nézett ki, hogy tényleg e, beváltja hozzá fűzött És egyébként a csapat is jó szerepelt, ezt lehet látni. Igazából az egyértelmű volt most már egy, egy, szerintem egy másfél-két hónapja, hogy Red szület túl lett fizetve, tehát alapvetően nem volt arányba az ő teljesítményével, kifutásával a, a, a pénze, és szerintem most még értékre lehetett váltani. És ez, ez sikerült nekik. Tehát ennek, ennek a trédnek, ennek abszolút az volt a kulcsa, hogy most még ki lehetett belőle jól szállni.
0: Tim Mehon írta azt az ESPN szakírója, hogy amellett, hogy hogy ez nyilván igaz, amit elmondtál, emellett úgy fogalmazott, hogy elég rossz irányba vitt a társait Grant Williams, néhány játékost a Dallas Mavericksből nem biztos, hogy jó irányba tett.
1: Ezt oda, oda kapcsolnék vissza, hogy meglepődtünk, amikor Mazula jött a Celticsnél, hogy a, a, az addigi státusza gyakorlatilag megszűnt a csapatnál Virjensznek, Bostonban. És sokan nem értették, nem értettük ezt, hogy ez miért történt meg, mert abba az öltözőben, mint ahogy Smart is ebben egy ilyen jó kis szóló volt, Azért volt egy-két túl keménykedése Williamsnek, tehát hogy ebből azért voltak már jelek. Nagyon meglepett, hogy ebben a... Ebben a tehát szerintem ebben a társaságban kellett egy ilyesmi karakter, de... de, de, de én ezt tehát, hogy mondjam, a csapat eredményesége szempontjából nem látom, de valószínűleg azért van benne valami, hogy ezt ennyire gyorsan meghúzták.
0: Washington jó, jár a Mavs?
1: Jó, abszolút.
0: Mi az, amit ő hozzátehet?
1: Uh, én azt gondolom, hogy ha itt a fitet nézzük, tehát hogy egy ilyen típusú játékosra jobban szüksége van, mint egy Grand Williams típusú játékosra, ez teljesen egyértelmű. Itt azért a, a magas a maga sor, tehát hogyha az ötös posztot nézed, akkor uh, azzal, hogy van egy, egy Lively, aki most jelenleg még azért mindig küzdik az egészségével, és ugye volt még egy cser, amiről majd mindjárt beszélni fogunk, ez három olyan magas, Luka és Örving mellé, aminél azért nehéz, hogy mondjam, a fizetéseket is nézve jobbakat és jobb találni. Tehát most már nem csak egy olyan játékosok van, aki, aki ebbe a, a tekintetben instant jó, hanem van három, tehát lett mélysége magas posztokon a, a Dallasnak.
0: A GM Nico Harrison azt mondta, hogy három céljuk volt alapvetően: egy legyünk magasabbak, kettő legyünk a magas posztokon többen, mert erre nagyon nagy szükségünk van, három pedig olyanok jöjjenek, akik időnként tudnak akár nagy mennyiségben pontot termelni. Ez Washingtonra egyébként a múltja alapján szerintem igaz lehet, a másik szerzemény pedig, akire céloztál, Daniel Gaffey.
1: Igen, még Washington egy, egy, egy fél szó, hogy róla azért mondogatták sárlodban, hogy nem annyira okos, viszont pont egy olyan közegbe került, ahol őt tényleg sok úgymond használni, használni kell, is. Dolchys és Irving fogják tudni, tehát ebből a szempontból még lehet még jobban kinéző játékos is. Gefford szerintem nagyon nagy sztíl, Nekem meglepő az, hogy belőle, belőle ki akart szállni egyébként a Washington, tehát ez arról az oldalról meglepő inkább. Nagyon nagy húzás szerintem, hogy őt is meg tudták szerezni, és őszintén szólva az a helyzet, hogy ha mind a három egészségesek lesznek live rival, akkor, akkor itt hirtelen átesünk egy picit a dó túloldalára, és arra kell elkezdeni gondolkodni, hogy lesz mind a háromnak elegendő percei szerepe.
0: Hát, hogy, hogy lesz ennyi játékosnak elegendő perce és szerepe, az szerintem igazából a legnagyobb kérdés az Oklahoma Citynél, mert az a furcsa ebben a csapatban, hogy ezek a, a játékosok úgy mennek végig az egész szezonon eddig, hogy nem látod, hogy ez bárhol repedezhetne elit top támadó támadójáték, elit top védekezéses, ami kiszúrja az ember szemét, az az, hogy itt 30 percet játszanak a legkomolyabb kulcsjátékosok is, hárman vannak összesen 30 perc fölött ebből a csapatból, és egy 11 emberes rotációval Denyú így végignyomja őket az alapszakaszon, és még tudtak egy icipicit erősíteni azzal, hogy Gordon Haywardot, aki most sérült ugyan, és csak az osztárgála után játszhat, de leszerződtette az Oklahoma City.
1: Érdekes múlva abból a szempontból, hogy akiket feladtak, itt ugye alapvetően Bertan szerződéséről beszélünk, arról a Merről, aki szintén egy volt a tehetséges fiatalok közül, de azért ő teljesen kiszarult ebből a, ebből, a, ebből a rotációból, illetve az a ment még, aki viszonylag nagy szerződést kapott, ugye éveken keresztül volt téma, hogy ő, mint Euroliga MVP, többszörös Final Four MVP, átjön-e mikor jön át, és most jött el a pillanat, készült is rá, ugye kiadta a WB- most már azért játszogatott ebben a csapatban, de az egy nélkülözhető értéke volt ennek a gárdának, úgyhogy nem adott fel sokat azért, hogy legyen egy olyan játékosa, aki azért tapasztalt, akiben van pont, aki gyakorlatilag bármilyen rendszerbe instant beirveztető. Hát nála tényleg az a kérdés, hogy ő vele mennyire találkozunk a rájátszásban, mert azért, hogyha nézzük az éveket, akkor itt nagyon kevés olyat találunk, ahol, ahol Gordon Haywarden lehetett számítani rájátszás közegben.
0: És nagyon kevés olyan pozíciót találunk az OKC-nél, amelyikre még azt mondanánk, hogy, hogy sebezhető, hogy, hogy kérdőjelek vannak, hogy nincs meg nak az, az az összeállítása, amivel végig megy, és azt mondták, hogy a magas posztokon ott még azért, hogy Holmgren mögött legyen mondjuk még egy csere, akiben van 6-8-10 jó perc, erre szükség van, és egészen friss hír, hogy Bionbo az, akit már a szabadon igazolható piacáról, de elhozott az OKC.
1: Hát őt láttuk ugye idén, Talán valaha volt legnagyobb szerepében, legalábbis az utóbbi éveket nézem mindenképpen. Ugye Memphisben volt beugró, aztán ugye kitették, akkor amikor teljesen elment a szezon, akkor már értelmetlen volt, inkább a fiatalokat építették. Nagyon limitált viombó, nyilván itt lepattanózásban, légelhárításban és valamennyire védekezésben lehet rá számítani. Én azt gondolom, nem lesz aktív rotáció van egyébként ebben a csapatban, de de ha ha néha előkerül, akkor akkor azért lehet rá számítani.
0: Azt mondta Jalen Williams, hogy ez a szezon nem tudja, hogy mitől alakult ilyen jól. Egy célja volt a csapatnak, hogy olyan jól menjenek, mint ahogy az előző szezon végén mentek, és hát ez egy picit túl jól sikerült. Én nem tudom, hogy most mennyire töri a fejét a Szent de szerintem nagyon, hogy mit csináljon ezzel a csapattal. Az lesz, hogy mostantól a rájátszás végéig, Kell mindenkinek nagyon összeszednie magát ebben az OKC-ben, mert most zajlik majd a kiválasztás, hogy ki marad, ki megy, meddig lehet összetartani ezt a csapatot?
1: Igazából szerintem az látszott azért az utóbbi hónapokban, hogy Gidi az a kezdőből és az igazán a kiemelt közül, aki, aki esetleg egy feláldozható érték. Az, hogy őt mikor és hogyan értéké tenni, meg tudom érteni, hogy ez most még nem történt meg, de azt gondolom, hogy ha valakire azt kell mondani, hogy, hogy ebből a projektből ki fog szállni az OKC, akkor szerintem leginkább belőle. A többieknél szerintem az elképzelhetetlen. Tehát ha maradék három-négy top lehetséget nézzük, akkor, akkor ott, ott mindenki nagyon a helyén van.
0: Hát menjünk keletre, mert ott van három győztesünk, Talán egy icipicit kisebb győztesek, ezek tényleg nagyon apró pici ráncfelvarrások voltak. Itt a tabella ugye szétvált. Gyakorlatilag az első Boston Celtics után egy hat meccses szakadék van. Egy bemelegítő kérdés, miért rátérünk majd a filire, mennyire lennél boldog, hogyha a Boston Celtics elmenetelne az alapszakasz végéig ekkora előnyel, mint
1: ami van? A boldog lennék, tehát ezzel szerintem itt nincs, nincs olyan, amin azon kéne gondolkodni, hogy ez, ez bármilyen szinten tévútra viszi a csapatot. Szerintem kérdés nélkül innentől rá kell menni arra, hogy biztosítani az első minél hamarabb.
0: A többi csapatnak pedig a célja, és itt kapcsolódunk a Filihez, az lehet, hogy a második körben megpróbálják elkerülni a Boston Celtics-et, legfeljebb a főcsoport döntőben kelljen velük küzdeni. Hogy lehet a Trade deadline egyik győztese az a Philadelphia, amelyik az előző hetekben elveszítette Joel Embiid-et. Most már tudjuk, hogy körülbelül március végén, április elején, tehát elvileg még pont jókor, nagyjából két héttel a playoff előtt jöhet vissza legkésőbb Joel Embiid, és, és van egy ilyen dilemma, hogy most akkor merre felé induljunk el.
1: A Buddy Hield megszerzés az egy nagyon érdekes story, az indiána oldaláról is, mert ő mióta az indiánánál volt, azóta téma volt, hogy őt majd valamikor elcserélik, de igazából ő szerintem mostanra karakterben és mindent tehát, tehát nem hozta a legjobbját az utóbbi hónapokban, de összességében én azt gondoltam volna, hogy olyan karakter, akire egyébként inkább szüksége van az indiánának, mint nem. Viszont a Firinél a mostanihoz képest, a mostani indiánhoz képest egyértelműen jobb szituáció lesz, több dobása lesz, és, és, és pláne mostanában több percet, tehát nagyon jó fit oda. Ugye Morris az, akit, akit feladtak itt ebben a cserében, aki egy hasonló játékos abból a szempontból, hogy rutinos van benne, pont pláne azokon a amikor, amikor most nem csak Embit, hanem több hiányzó volt, képes volt egyszer-egyszer tényleg a sereg élére állni, illetve hát itt kempény esetében pedig olyan játékosról beszélünk, aki Egyszerűen a Milwaukee-ban semennyire nem volt kihasználva, semelyik edző által. Rögtön egy 20 pontos teljesítménnyel mutatkozott be, benne van, van pont, azért játszott már döntős csapatnak a, a, az olyan backup irányítójaként, hogy amikor Criszpo hiányzott, akkor ő sokszor volt tehercipelő kezdőjátékos is, és megmutatta, hogy erre is képes. Én nem nagyon értettem, hogy vele történt egyébként Milwaukee-ban.
0: Bos, de ha már ebbe a témába belevágtunk, akkor engem még ennél is jobban meglepett az, hogy Patrick Beverley-t úgy, hogy tudod, hogy a Milwaukee bucks mi a legnagyobb baja? A külső védekezés, az ott nincs. Acet, Pitbull-t Damien Lillard mellé az egyik legnagyobb keleti riválisodnak.
1: Egyáltalán nem szokványos ez így a de, de, de egy kicsit az Indiana is egyébként meglepő, tehát hogy az Indiana is valamennyire azért tekintett riválisként a, a filire, és nem nagyon szoktak ilyen cserék történni, pláne nem szezon közben.
0: Visszatérve Buddy Hildre egy pillanatra, a Fili ugye nagyon kevés triplát dob rá, azt hiszem, hogy ebben ilyen páradik helyen vannak, pontosságban sincsenek az első 20 belül, vagy talán pont a 20. helyen. Ez a legnagyobb lehetősége most a fili amíg nincsen Joel Embi-t, hogy hát akkor megerősíteni kint a csapatot, jöjjön Mexi, legyen kint pár szabad ember, aztán szórjuk a triplákat.
1: Egyértelműen is itt összekapcsolnám ezt Nick Nőszer is, aki egy olyan edző, aki állandóan képes alkalmazkodni, és egy, tényleg egy támadó zseni vezető edzőről beszélünk. Uh, és hát már mondtad, hogy a Celtics első kiemelés azért a Firinek, pláne így nagyon nagy küzdelem lesz legalább az első hatba és hogy azt mondanám, hogy ha Majami kicsit stabilabban összeszedi magát, akkor igazából nem reális, hogy ott legyenek az első hatba, úgyhogy ők azért innentől jó esélye, nem fogják tudni elkerülni a play-int, és onnantól kezdve már azért neces lesz, hogy az első, ha visszajön MBID, ha rendben lesz Embiid, akkor is egy első kört egy pályahátrányos szeltikszellemi csatával kell esetleg kezdeni. Nyilván nagyon sokan még addig, de, de a Firi szerintem meg fogja oldani azt, hogy, hogy legalább a play be tudjon jutni.
0: Jöjjön egy egyértelmű győztes, nem csak a trade deadline egyértelmű győztese, hanem azt hiszem, hogy az elmúlt két hónap győztese az NBA-ben. Ha a pályamutatott teljesítményről beszélünk, ha arról beszélünk, hogy a szezon közben mennyit emelkedett egy-egy csapat részvénye, akkor szerintem ebben teljesen egyértelmű győztes a New York Knicks, és hogyha azt nézzük, hogy milyen átigazolásokat hajt végre egy csapat, hogy egyre erősebb legyen és kész csapatként megérkezzen a playoffra, akkor vannak, akik odáig merészkednek, hogy azt mondják, a trade deadline-kor végrehajtott átigazolásokkal New York Knicks bekopogtatott a bajnoki címért is.
1: Én ezzel az utóbbival nem nagyon tudok érteni, de összességében azzal az állítással, hogy kimaxolták a játékos mozgásokat abszolút, és azért... Még hogyha ide tesszük az Anunobi cserét is, tehát nem csak ezt a, a mostani deadline-nál történőket, akkor azért emeljük ki azt, hogy például nem kellett elsőkörös piket feladni. Ennek, ezeknek a játékosoknak a megszerzéséért.
0: Bogdanovicsről és Burksről Igen,
1: igen Burksről, ráadásul egy ismert játékos már ebben a rendszerben is, is Tom Thibode által, tehát azt nagyon régóta tudtuk, hogy őt meg akarja szerezni. A Detroit egy kicsit vonakodott attól, hogy, hogy Bogdanovicsot is áruba bocsájtsa, végül is papírforma azért, hogy ez így megtörtént hogy mondjam, tehát tényleg a rutinban, mindenben megvan, megvan a Nix. egy kicsit inkább az aggasztó, hogy ahogyan jönnek a sérülések itt a vezéreknél, a X-nél, hogy akkora lendület volt, és most tényleg ki lehetne használni, és oda lehetne kerülni a második kiemelésre is, nekik majd jó jön az All-Star szünet, mert tényleg van milyen, tehát a sebeket tényleg nyalogatni kell ott.
0: Amit Bogdánor István láttunk az imént, az a gyűrű befejezés volt, de igazából amiben ők mennyiségben Berkszel együtt hozzá tudnak tenni ez a New York Knickshez, hez a hármasok, mert azokat, ha összeadjuk a kettejük számait, akkor valami egészen félelmedes mennyiségben és minőségben is tudják, már pedig én összeadtam, összesen 13 kísérletet és 5-6 sikereset tudnak hozzátenni mérkőzések.
1: És hogyha ezt hozzáveszünk azzal, hogy Branson hogyan emelt volumenben is, százalékban is, illetve azzal, hogy Di Vincenzo élete szezonját futja, és olyan sériában van, jönnek állandóan a csúcsok tőle. Most múltkor volt egy 15-ből 9-es triplázása például, tehát ez potenciálisan az egyik, hanem a legjobb triplázó csapat keleten mindenképpen.
0: És hát minden összejött ennek a New York Knicksnek, mert ha már visszamentünk az Alonobi Trading, az hagyján, hogy azután futott ez a Knicks egy 12-2-t, még az ácsúá is, akit elhoztak, milyen jól jött abban a pillanatban, hogy Randall kiesett a csapatból, mintha előre látta volna a Nix, hogy ez megfaktör.
1: Igen, tehát a rendszer mennyire jó, hogy hát is bekerül a kezdőbe, rögtön azóta volt már megint tripla tehát hogy mindenki kivirágzik jelenleg, akiket használti bodó. Ebben egyébként ő, illetve a Nix nagyon jó már a kezdetektől, hogy olyan játékosok legyenek a rendszerben, akik tényleg egyébként ebbe jók is. Úgyhogy ebből a szempontból az nem annyira meglepő, hogy mennyire gyorsan klikkelt az egész. Még azt is idevenném, hogy Hártenstein bekerül a kezdőbe úgy, hogy egész végig csere, és ő milyen lepattanó számokat hoz a szervezésben, mennyire tud segíteni magas poszton, és egy ilyen labdaigénytelen, de támadásban mégis sok mindenre használható magasként gyönyörűen kiegészíti ezt a csapatot, úgyhogy nagyon jól nézik.
0: De azt mondod, hogy mégsem bajra
1: nem és miért? Én azt gondolom, hogy az a fajta limitáltságuk, hogy mondjuk egy egy főcsoport döntőig eljuthassanak, az változhatott. Ebben azért benne van az ellenfelek, tehát az, hogy a Fili részben részben kiesett ebből a történetből, ez azért ebben erősen benne van. Na, tehát mondtad, hogy ha összeadjuk a számokat, akkor mennyire jól néznek ki. Igazából szerintem itt van valahol a kutya elásva, hogy, hogy nem, tehát a féle rendszerben, ahol azért nem annyira gyorsan jár a labda, tehát innentől kezdve nem, nem tudsz annyi támadást kialakítani. Branzonóri nagyon nagy, hogy mondjam, tehát amit ő vezérként tud, az nagyon biztató, de igazából szerintem nincsen mellette egy olyan második vezér típusú játékos, és hiába van ott, ott például rendből, akivel egy, egy tényleg igazán hosszú pléófutást meg lehet csinálni.
0: Melyik volt az ötödik csapat, amelyiket te javasoltad? A Sacramento Kings talán?
1: Ö, nem, meg, nem, 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 megfogtam. én négy csapatot hoztam. Négy, négy csapatot, csapatot hoztam. És a toronto mondtam azt, hogy beszéljünk róluk. Fogunk.
0: Teljesül minden én, kíványságot fogunk, égen. de azért egy ötödik győztest én elhoztam. Itt szerénkedünk itt, de hát azért a Boston Celtics, amelyik ott van egyrészt kelet élén, ahogy megbeszéltük nagy előnnyel, szintén szerintem elég fontos igazolásokat hajtott végre. Én például Tillmanre mondom azt, hogy egyáltalán nem olyan rossz, mint ami ennek kinéz. Már ha ránézünk, mert hogy egy óriási stíl szerintem az, hogy egy ilyen testet a Boston Celtics be tud tenni a csapatára.
1: Igen, ez ugye nagyon-nagyon kellett. Itt, itt azt gondolom, hogy nem ő a legjobb játékos, akit meg lehetett volna szerezni, és volt egyébként róla szó. Alapvetően más típusú, szerintem olinyik volt az a, az a játékos, aki egyébként volt már boszta játékos, hogy ott raftolták, és, és végül is csapatot váltott. Tehát nekem az lett volna az első számú kívánságom, hogy ő kerüljön ebbe a csapatba. Tillman nagyon érdekes. Ő, hogyha bekerült idén, ebben a szezonban, de egyébként tavaly is Memphis kezdőjében, ez általában ugye sérülések miatt történt így, akkor tudott brutális számokat hozni, és igazából mindenben, tehát blogban, lepattanóban, akár pontokban, gólpasszokban is, tehát hogy alapvetően úgy látszik, hogy mindenben jó, de értettem, de, de ott egy piros felkiáltója, hogy miért nem játszott többet, hogy miért nem játszott stabilabban egyébként ebben a Memphisben, tehát miért csak néha-néha kapott a szerepet. Ezzel együtt... Le, lejáró volt, lehet, hogy már őt elengedte. Oké, ok. okay. Úgyis el fogjuk cserélni. Benne, benne van, benne van ez a része, de, de, de azt gondolom, hogy jó fit lesz a Celticsnél, ez nem lehet kérdés, és igazából nem adott fel érte sokat a Boston.
0: Volt még valaki, akit pedig nagyon megnézhettek, főleg az elmúlt időszakban, mert Jaden Springer 15-25 perc környékén kapott most a Filiben, amelyikben elég sok hiányzó volt mostanában. És ö, Szerintem szintén egy elég jó fit ebbe a Boston Serticsbe. Nem tudom, hogy mennyit fog játszani Jaden Springer, de hogy illik ebbe a csapatba, abban viszont majdnem biztos.
1: Igen, de azon sem, mennyit nem fog játszani. Tehát, hogy ő, t- ő t- tényleg nulla perces lesz. hogy? hogy. Szerintem nem alkalmas az, amit csinál a Celtics, hogy egyáltalán egynél több bővüljön a rotáció, alapból is tartunk a, a, a rájátszás felé. Hogy mondjam, eb, tehát ebben az alapszakaszban bizonyos szakaszokban kikipróbált játékosokat a nem aktív rotációból mazulla, de, de nincs, nincs meg az a fajta know-how szerintem nála, hogy ilyen játékosokat fel tudjon építeni. Tehát, hogy ha, ha megnézzük azt a két játékos, most elsősorban Hauserről beszélünk, aki, aki stabil tagja már ennek a rotációnak, azért azzal is volt küzdelem, hogy mondjuk ő tavaly hogyan, hogyan építse be. Szerintem Mazula egyszerűen nem jó ebben.
0: Amiben szerintem a Boston jót húzott, az egy picit, mint egy ilyen egy ilyen védelmi falat épített volna ezzel a két átigazolással, mert ha valamiben nekem hiányérzetem van, akár Hauserről, akár Pritchardról, Cornetről, nem beszélve Porzingisről beszélgetünk, hogy azért hogy mondjam, valószínűleg nem itt a legmagasabb a, az átlag fekvenyomó súly a Boston Celticsnél, és ezzel, a, ezzel az igazolással főleg mondjuk Tillmanével, azért ezzel Kilókat biztos, hogy oda tett a csapat, talán kevésbé sebezhető fizikálisan a Boston Celtics. Ha bárki innen kidől a rotációból, akkor be lehet tenni a játékos, aki végül is a stílushoz illik.
1: Abszolút, és hogy Tillman már bizonyította azt, hogy egyébként ilyen szituációban volumenben is képes segíteni. Tehát, hogy nem csak test, hanem úgy van benne pont lepattanó, és történnek vele a dolgok a pályán.
0: Nem történnek sokáig dolgok a Los Angeles lakers és a Toronto raptors gondoltuk a trade deadline környékén, azóta a lakers egyébként már történtek dolgok, most tartunk egy rövid szünetet, és aztán azokról a csapatokról beszélgetünk, amelyek ígérték ugyan, hogy csinálnak valamit, vagy elvárták tőlük, de a trade deadline-nál nem történt vagyunk semmi. Több csapattól vártuk, hogy mozduljanak a trade deadline környékén, és aztán nem mozdultak. Közülük most egyről beszélgetünk a Los Angeles Lakersről, aztán pedig arról a Toronto Raptorsról, amelyekre nem lehet elmondani, hogy nem történtek dolgok, csak azért páran itt néztek, hogy mi is történik itt igazából, nem nagyon lehetett felfedezni. Kezdjük a Lakers-szel. Hát LeBron James homokórája az, mint a Windows 9 olyan, hogy egy pörög, pörög, aztán nem történik semmi vele. Miért nem történt semmi a Los Angeles Lakersnél a passzív-agresszív fenyegetőzés ellenére?
1: Biztosak lehetünk benne, hogy nagyon jól felmérték a, a piacot, hogy hogyan lehetne egyébként jobbá tenni ezt a csapatot és szerintem kaphattak fülest arról, ami közben itt megtörténik, azaz, hogy a kivásárlási piacról azért beesik nekik olyan játékos Spencer személyében, aki, aki nagyon-nagyon komoly erősítés. Úgyhogy szerintem ez is belejátszhatott valamennyire abba, hogy végül is nem léptek. A másik része az, ami, ami nekem érdekes, hogy végre sikerült D'Angelo Russellt olyan pozícióba hozni, azáltal, hogy csinált egy erős másfél hónapot, hogy az értékét, megfelelő helyre lehessen felhúzni, és mégsem passzolták el. Amivel nekem az a a bajom, hogy én nagyon szurkolok neki, hogy ha már beszéltünk Ben Simonsról és a mentális gátakról, hogy ő ezen változtasson, de egész egyszerűen díló az a játékos, aki, aki ha jön a rájátszás és kulcsmecs van, és tényleg tényleg a hurok, akkor nem az, hogy a végén megremeg, hanem az adott meccsen teljesen használhatatlan. Tehát, hogy ő utána egy ilyen 15-20 perces játékossá redukálódik le, akivel kapcsolatban a szurkolók már azt kezdik mondani, hogy miért van a pályán, tehát hogy nála olyan szintű mentális blokkok vannak, ezért ezért értetettem, hogy legalább őt miért nem? miért nem passzolta el egy olyan játékosra a, a Lakers, aki lehet, hogy nem tud ilyen általokat hozni, de egyébként rutinban és megbízhatóságban pedig felett áll.
0: Tényleg bitangó meccsei voltak De'Angelo russell mostanában, de én azon gondolkoztam, amikor ez kiderült, hogy őt mégsem passzolták el, hogy most milyen a hangulat a lakers Tehát, hogy most ők LeBron James-el együttműködésben próbálnak válaszokat találni, azt gondolom, hogy inkább igen, mint nem. Annak ellenére, hogy megy a homokórázás, nyilván megkérdezik James-t, hogy most akkor figyelj, ez lenne, ehhez mit szólsz? Tehát itt igazából James hitte el azt, hogy D'Angelo Russell segíteni fog? Szerintem táját, igen,
1: szás? szerintem igen. És az a baj, hogy azért látjuk, hogy James-nél vannak félebben benézések azért az utóbbi években, illetve tegyük ide azt is, hogy a trade deadline az általában azért arra is egy ilyen erős lélektani határ, hogy onnantól már nagyon edzőcserék nem, nem, nem történnek meg. Tehát, hogy nem csak, hogy a keretben nincsen, nincsen változás, de hogy, ami nagyon sokszor kérdés volt, hogy Darwinham alkalmas ennek a, a csapatnak a, a valódi bajnok esélyesé tételéhez, hát ő is, ő is ott a nyakon maradt. Szerintem őket leginkább egyébként az in-season tournament győzelem viszi vakvágányra, vagy hát olyan vágányra, amiből ők azt gondolják, hogy egyébként ha nagyon akarunk, akkor mi jók vagyunk. Illetve ugye az a nagyon érdekes tényező van, hogy összesen 10 meccset hagyott ki James és Davis ebben a szezonban, ami egy óriási meglepetés. Hát ahhoz képest, hogy ők csak ennyit hagytak ki és így állnak éppen pozitív mérleggel, az azért sok szempontból érdekes.
0: Azt mondtad, hogy Spencer Dinvidi, aki közben ugye szabadon játékos lett, pörögnek a dolgok, múlt héten még játszott a Sport TV-ben brooklyn most már ez nem így van, szabadon játékos lett és a Los Angeles Lakers választotta, tehát ő ott lesz a szezon végéig. Azt mondta, hogy óriási erősítés. Ugyanakkor vannak olyan hangok, amelyek meg azt mondják, hogy hát, labda igényes járt, azért neki kell ahhoz a labda, hogy tudjon kreálni. Ott van ebben a csapatban James, ott van ebben a csapatban Davis, ott van ebben a csapatban Reeves. Uh, és akkor még érkezik egy Dinvidi is. Rendben lesz-e ez? Tud-e segíteni Spencer Dinvidi
1: Szerintem az, az ebben valamennyire releváns, amikor úgy a Luka Doncic mellett játszott, és nekem, nekem az a Dinvidi az nagyon-nagyon tetszett abból a szempontból, hogy ha kellett, előre tudott lépni, de hogyha éppen nem kellett, akkor tudta a piszkos munkát is végezni. Szerintem nála ilyen, ilyen elego gondok egyébként nincsenek, ő, ő, ő sem egy igazán megbízható játékos, tehát hogy ő sem feltétlenül tudja, tudja ezt, de ha feltételezzük, hogy egészséges ez az a csapat a rájátszásra, beleértve az, hogy lesz egy Vincent is még itt a, a hátvédrotációban, akkor így azért darabszámra megvannak.
0: Nézzünk át egy picit Torontóba. Ö- mint egy Christopher Nolan filmet, ha először nézel, olyan, úgy, úgy néznek most az emberek a Raptors átigazolási időszakára, főleg itt a hajrában, hogy most itt mi is történt igazából, mert meg mi nem történt. mondd el, hogy mi történt, meg mi nem történt. Ugye úgy kezdődik a sztori, hogy Masai Ujjiri gyakorlatilag egy, egy nagy takarításba kezdett december 30-án azzal, hogy a Anonobit, aztán a sziákámot, és mindenki arra számított, hogy ebben a szellemben megy majd tovább a Toronto Raptors.
1: És kezdjük ezt ott, hogy Masai azért az egyik legnagyobb álló vezető az NBA-ben, tehát hogy őt azért zseniként tartják, vagy tartottuk számon. Nagyon nehezen határozta el magát a csapat lebontása mellett. Beszélni kell arról a jelenségről, ami, ami én azt gondoltam, mondjuk olinyk megszerzése előtt, hogy, hogy inkább csak így jól, jól, jól hangzik, mondjuk Berett ugye kanadai oda került a csapathoz, hogy ugye elkezdik gyűjteni a kanadai játékosokat. Nem, tehát az olinyk féle csere, bejött jött Agbajgi is, ugye a, a Utah jazz Azt nem mondom, hogy nekik nem éri meg, csak csak nagyon nehéz meglátni ebben azt, hogy igazából ők ezzel így hova tartanak, illetve én valahol sajnálom Uliniket, hogy ő nagyon sok helyre kerülhetett volna, ahol egy instant bajnak esélyes csapatban még nagyobb szerepe is van, mint amilyen szerepe volt a, a frontcourtban túlterített Utah Jazznél, és, 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 és nem értem, hogy, hogy, hogy miért nem kedveztek egy kicsit jobban neki, oké, okay, hogy Kanada és Kanadába került, de hát ami tényleg itt a legnagyobb kérdéreket veti fel, az az, hogy Bruce Brown, akinek a jövőre csak 24 millió csapat opciója van, ő, ő marad ennél a csapatnál is nem trédelték el, úgyhogy azért nem egy-két nap volt arra, hogy erre, erre találjanak partnert, és ha valamire lehetett volna szerintem fogadni a tréde deadline előtt, akkor az az, hogy ő csapatot fog váltani. Nagyon sok helyen még oliniknél is jobban hogy milyen hatással lehetett volna arra, hogy az a csapat az tényleg bajnokesélyes lesz, vagy sem, és, és nála is ez egy, bocsánat, de elkótyelek év lesz így.
0: De akkor most meg lehet-e mondani trade deadline, végén merre tart ez a Torontó, mert gyakorlatilag azt mondja, hogy két játékosuknak van a, a következő szezonon túllógó szerződése, tehát restart még ebből lehet. A furcsa az, hogy ahogy mondtad, nem, nem mentek tovább, ahogy elkezdték ezt
1: Igen, pontosan. Tehát, hogy, hogy sokat, tehát kicsit ilyen rablórom is, mint amit szokott mondani Baska is, hogy nagyon sok mindenen változtattak. Itt ugye a Sőder és már említett Dinvidi féle félecsere volt még, amit, amit mindenképpen meg kell említeni, de összességében nem érzem azt, hogy kimaxolták volna a jövőbeli lehetőségeiket. Tehát takarítás szempontjából persze érdekes ez, de, de, de nem ezeket a neveket vártuk volna a másik oldalon.
0: Ennyi volt, így próbáltuk meg helyrerakni nagyjából azt, ami történt a trade deadline környékén, de hát a jó program nem ért véget, hiszen nem sokára, sőt azonnal pár perc múlva jön majd a Dallas Mavericks és az Oklahoma City Thunder, bent van a csapatban a most már pár napja törött orrú Luka Doncsics tudta vállalni a játékot, igazából nagyon kevés hiányzó lesz, úgyhogy a most látható főszereplők azok mindenképpen ott lesznek majd a mérkőzésen. Mi is várunk titeket majd természetesen Zsivera Gáborra, Milyen meccse számítasz.
1: számít, az Fú,
0: én nagyon rég vártam ennyire mérkőzés, mert Luka Doncsicsot ebben a szezonban én még nem tudtam közvetíteni, nem tudom te hogy vagy vele, úgyhogy nagyon várom, hogy lássam Luka Doncsicsot. Ráadás az időkéréseknél is lesz dolgunk bőven, hiszen adott egy hosszú interjút, 40 témával körülbelül, úgyhogy az időkéréseknél is számítunk a figyelmetekre. És azt se felejtsétek el, hogy holnap pedig egy keleti rangadó miami Boston kerül majd képernyőre itt a Sport ben Úgyhogy várunk titeket természetesen pár perc múlva, mert jön majd a MEPSZ és a Thunder. Tartsa a párnunk